Então, a gente está lendo sobre o que a gente chama aqui na frase da primeira missão uh, uh, de missio, viagem missionária. Né? E porque uh, Deus havia falado para a igreja de Antioquia para separar Barnabé e Salvo para esta missão, vamos dizer, para, para viajar, espalhando a palavra em outros lugares, que era alguma coisa que Deus queria muito. Ele queria que toda a região tivesse oportunidade para ouvir. Então, primeiro, uh, Barnabé Salvo foi para a pátria de Barnabé, da ilha de Chifre, e eles pregaram uh, nesta região. Uh, e daí, de Chifre, eles uh, uh, voltaram para... Uh, sei lá, a terra de... a região de, do que a gente chamaria hoje em dia de Turquia. Agora, naquela época, eles acabaram estando numa região que eles chamaram de Galácia. Uh, e eles, eles foram desidratando. Agora, pense sobre a situação de Lucas. Lucas está tentando apresentar alguns dos eventos na história da igreja primitiva, de alguns dos apóstolos. Mas ele não pode apresentar tudo. Tem muito conteúdo, muita coisa que ele poderia ter contado. Então, ele escolha algumas coisas para apresentar para nós, para nos dar ensinamento importante, nos dar, talvez, algumas amostras. E, especialmente, uh, em com, com Paulo, Uh, Lucas decidiu nos dar algumas palestras dele, alguns sermões dele. E aqui em capítulo 13, a gente vai ver o um sermão perante ouvintes judaicos numa sinagoga na Antioquia de Pisídia. Tem várias Antioquias no mundo antigo, por causa de uma série de imperadores chamados Antioquia. Antioquia, sei lá. Então, tem muitas Antioquias, é outra Antioquia aqui. Mas neste lugar, Paulo apresentou o sermão para um grupo de judeus na sinagoga. E, e Lucas vai registrar isso aqui. Mais tarde, no livro de Atos, a gente vai ouvir o sermão de Paulo perante um grupo pagão, em Atos 17, e um sermão dele perante um grupo cristão mesmo, em Atos 20. Então, acho que, sei lá, Lucas poderia ter nos dado os sermões que Paulo pregava em muitas cidades. Mas talvez teriam seguido, pelo menos até um certo ponto, padrão uh, destes discursos dele. Então, uh, vamos uh, pegar o começo disso de 13 a 25. E partindo de Papos, Paulo e os que estavam com ele chegaram à perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, eles mandaram dizer aos principais da sinagoga, Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, Varões israelitas e os que temeis a Deus, a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros em, na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. 
e destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, lhes levantou um rei, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exulta, executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, Quem pensais vós que sou eu? Eu não sou o Cristo, mas eis, eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Então, em 13, a gente fica sabendo que João Marcos voltou para Jerusalém e não continuou na viagem. Lucas não menciona o motivo dele de deixar o grupo, talvez para não envergonhar ele, não sei, Será que uh, esta viagem não foi o piquenique que João imaginou que seria? Uh, não sei. Uh, mais tarde, porém, uh, esta saída uh, precipitada ou, ou, ou cedo dele vai uh, tornar polêmico entre Barnabé e Paulo. Porque na segunda viagem, Barnabé iria insistir em levar João de novo. E Paulo iria absolutamente recusar fazer isso. E a gente vai ver em capítulo 15 o resultado disso. Mas, por enquanto, a gente sabe que eles não têm João mais na viagem dele. Eles atravessaram ah, uma serra, uma montanhas, ah, a mais ou menos 160 quilômetros do mar, ah, numa área perigosa, para chegar nesta cidade de Antioquia da Pisídia, em 14 foram para a sinagoga e os líderes da sinagoga deram para Paulo e Barnabé oportunidade para falar. Talvez esses líderes não sabiam o que estavam pedindo. Mas aqui a gente vê que Paulo começa salientando coisas que Deus havia feito a favor dos israelitas no longo da história. Ele fala, por exemplo, em 17 que o Senhor escolheu os antepassados, exaltou o povo durante uh, o tempo do Egito, depois tirou no Êxodo e uh, suportou os israelitas por 40 anos no deserto. Depois uh, ele conquistou as nações quando entravam na terra de Canaã uh, durante uh, 450 anos. Uh, ele uh, deu juízes. Há uh, 450 anos, aliás, é o tempo de Egito para a conquista, mais ou menos. Daí ele deu juízes e daí eles pediram um rei. E daí eles deu um rei para ele. Daí o uh, Saul, da tribo de Benjamim, é um pouco interessante porque Paulo era Saulo da 
tribo de Benjamim. Então, praticamente o mesmo nome e a mesma tribo. Uh, e daí, quando Deus tirou Sa Saul, ele deu Davi. Quando ele começa a falar sobre Davi, ele repara que Davi era o tipo de rei que o Senhor queria. Ele usa o verbo em versículo uh, 22, ele levantou o rei Davi. Agora, o verbo levantar aqui poderia ser usado, em certos sentidos, para levantar dos mortos, ressuscitar. Mas aqui ele quer dizer que ele, ele veio, ele uh, levou ele, sei lá, uh, subiu ele para essa função de rei. Levantou no sentido de uh, colocar ele nesta função. E uh, ele disse em 23, da descendência deste conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Deus prometeu para Davi que ele teria descendente, que estabeleceria um reino eterno. Então você vê a mão do Senhor em tudo isso. E quando ele fala de Davi, fala desta promessa, então ele pula para a concretização da promessa, ou seja, Jesus. Ele menciona o trabalho de João que preparou o povo para a chegada de Cristo. Ah, e ele pregou o batismo de arrependimento, porque as pessoas precisavam mudar suas vidas. E João falou que teria alguém que veio após ele que era muito maior, muito melhor do que ele. E a partir disso, Paulo vai pregar um sermão sobre Jesus. Então, ele começa com o que Deus fez para o povo de Israel, uh, da, do chamamento dos pais através do Egito, do deserto, da conquista da terra dos juízes, dos primeiros dois reis, mas chegando em Davi, ele pula por causa da promessa para mim, para a realização da promessa na pessoa de Jesus. Então, ele está ligando Jesus com a história do que Deus fez para Israel. Agora, ele vai pregar sobre Jesus. Observações e perguntas até 25. 26 a 37. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Uh, mesmo não achando do motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos a boas novas, que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito. Tu és meu filho, 
eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu dou a, vo eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz na outra passagem. Não, não, per não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado por seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Ok. Então, uh, Paulo continua neste discurso a chamar este povo uh, de irmãos. Ele chamou eles em... Uh, 16 barões israelitas, agora em 26 irmãos e em 38 irmãos. Ele está tentando se aproximar destes ouvintes. Ele está dizendo para não julgar fora a oportunidade que eles estão tendo, porque ele falou em 26 que a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Que oportunidade e privilégio tem estas pessoas para ouvir esta mensagem da salvação na parte do Senhor. E ele explica em 27 que as autoridades de Jerusalém, apesar de ter os profetas lidos todo sábado, acabaram cumprindo as profecias condenando... Jesus, era único, os judeus não reconheceram que aquele que os profetas estavam dizendo era o Jesus que estavam rejeitando e crucificado. As escrituras foram lidas todo sábado, mas parece que eles não prestaram atenção ou não entenderam o significado dessas profecias. Acontece às vezes. Tem vezes que pessoas leem muito a palavra, escutam muito a palavra, mas não têm percepção do significado da palavra. Uh, exige mais do que simplesmente a leitura da palavra ou a audição da palavra. A gente tem que prestar atenção e a gente tem que interpretar corretamente. Esses judeus não tinham uh, nenhuma noção que eles mesmos estavam cumprindo o que as escrituras estavam falando em termos da rejeição uh, do Messias. Uh, então, eles uh, fizeram com que Pilatos executasse uh, Jesus. E daí, eles uh, uh, botaram ele no sepulcro, mas Deus acabou invertendo a decisão do homem referente a Jesus porque em versículo 30, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E é, tem testemunhas que viram Jesus depois da morte. Que é bem importante, porque é evidência que Jesus ressuscitou. E uh, é, é, Jesus era diferente do que, por exemplo, Davi que uh, em versículo uh, uh, qual versículo é uh, aqui uh, ver uh, uh, Davi em 36 que fala que tendo Davi servido a sua própria geração morreu Davi tinha um papel ele tinha uma época ele serviu o propósito do Senhor naquela época ele morreu 
Mas Jesus, ele foi ressuscitado e continuou. A carreira de Jesus não foi limitada, como a carreira de Davi e outros homens. E agora, em 32, Paulo está pregando esta promessa. Deus cumpriu a promessa em levantar Jesus. Minha tradução diz ressuscitando a Jesus. Mas seria melhor traduzir, traduzir levantar, que acho que o ponto em 33 é que ele colocou Jesus na função do rei. A mesma palavra que ele usou em 30, 22 para levantar Davi. Então, uh, Deus uh, deu Jesus e ele colocou ele nessa função de rei. Uh, como o Salmo 2 fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei, em 33. E quando Deus fala isso, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele não está falando sobre a origem original, vamos dizer, de Jesus. A ideia de gerar é a ideia de colocar ele no trono, de adotar ele como um filho, como um rei. É o sentido de Salmo 2. Então, o que Paulo está dizendo é que a ressurreição levantou Jesus e comprovou a divindade dele. E Deus levantou Jesus e exaltou ele, colocando ele como rei. E ele cita até em 35, Salmo 16. Salmo 16 fala, não permitirá que o teu santo veja corrupção. Agora, sempre tem a questão em Salmo 16, Davi está se referindo a quem? Mas o ponto que Paulo frisei não poderia ser Davi, pelo menos não no sentido ideal, porque o corpo de Davi viu corrupção. Ele se decompôs como qualquer outro corpo morto. Mas Jesus não, porque Deus ressuscitou Jesus demonstrando a importância de escutar e obedecer Jesus. Observações e perguntas? Trinta e oito a quarenta e um. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio desse, e por meio dele, todo o que cria é justificado, de todas as coisas da, das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vejo que as maravilhais-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não tereis não se alguém vou contar. Então, com esses irmãos de 38, Paulo está concluindo o sermão e exortando essas pessoas a dar ouvidos. Que eles têm uma oportunidade única, singular, do Evangelho. O Evangelho anuncia a remissão de pecados, versículo 38, e justifica ele das coisas que não poderiam ser justificados na lei de Moisés, em 39. Não tem como a lei trazer uma expiação 
e perdão total. Dependia do sacrifício de Cristo, mas agora com Cristo a gente pode receber esta bênção enorme de libertação dos nossos pecados. E a gente deve aproveitar para que não aconteça o que os profetas diziam, e ele citou de Abacuque, que a consequência de recusar a voz do Senhor é desastroso. Que, que ele profetiza o julgamento contra as pessoas que não recebem a salvação que está em Cristo. Tem muitas profecias no livro de Atos que são cumpridas. Mas essa profecia de Abacuque aqui é uma profecia que Lucas não quer ser cumprida. Ele está apelando para os ouvintes, pelo menos não nele. Está apelando para os ouvintes, Paulo está, aliás, para, para se converter e evitar esse julgamento que vem contra os rebeldes. Observações e perguntas. Então a gente vê a reação ao que Paulo falou de 42 a 52. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte eles fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que por permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando Deus a dia, disseram, era mister que vós, que a vós se fosse pregar a primeira palavra de Deus. Mas isto que rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim solo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais deputados. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudido, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icone, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O resultado deste sermão é que o povo queria ouvir mais, e pediram que no sábado seguinte eles pregassem de novo. E até mesmo quando eles saíram, tinha vários judeus e alguns prosélitos que continuavam durante aquela semana seguindo Paulo e Barnabé e escutando eles falar para eles e persuadir eles a perseverar na graça de Deus. Então é interessante que o povo gostou tanto deste sermão que queria ouvir de novo. E então, uh, depois de uma semana das notícias correr, em 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E, e repara a importância da palavra de Deus neste trecho. Você tem em 44, 
você também tem em uh, 48 a ideia de ouvir a palavra do Senhor e em 49 a ideia de divulgar a palavra do Senhor. Na conversão das pessoas, a palavra do Senhor tem o um lugar central nisso. E então, mas na, quando quase toda a cidade chegou para ouvir Paulo e Barnabé no próximo sábado, os líderes judaicos ficaram com inveja, blasfemavam e contradiziam o que Paulo falava. Uh, tinha tanta, tanto ânimo que os professores judaicos ficaram ciumentos. Não tinha tanta gente que veio para a sinagoga quando estes professores estavam falando. Então, eles não gostaram do fato que Paulo e Barnabé acabaram uh, suscitando um grupo de ouvintes bem maior. E, em versículo 46, Paulo e Barnabé falaram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitai, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, é daí que nos volvemos para o gentios. Quando os judeus rejeitaram. Então, Paulo e Barnabé voltaram para os gentios. Eles entenderam que foi a missão que Deus tinha para eles. Porque em 47, eles citam a profecia de Isaías 42. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Interessante que... Esta afirmação de Isaías 42 é uma citação que, que englobava o trabalho do, do servo, que é Jesus. Mas que eles entendem que a missão que as escrituras colocavam para Jesus foi a missão para ele também porque eles continuam a mesma missão. Você se lembra do começo de Atos? Lucas foi o que Jesus começou a ensinar e fazer, e Atos o que ele continuou a ensinar e fazer através dos discípulos. Então, eles continuavam a mesma missão, e a missão era para ser luz dos gentios. Então, quando os judeus rejeitaram, eles voltaram para os gentios, e a resposta foi totalmente diferente. Em 48, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você vê vários contrastes. E se você olhasse para 45 e 46, a resposta dos judeus, e olhe para 48, a resposta dos gentios, você vê que os judeus estavam cheios de inveja, os gentios se regozijaram. Você vê que os judeus contradiziam o que Paulo falava e que os gentios uh, ouviram a palavra do Senhor. Você vê que os judeus, uh, como ele falou, uh, rejeitaram a palavra de Deus. Uh, e que os gentios, uh, eles glorificaram a palavra do Senhor. Você vê que os judeus se julgaram indignos da vida eterna e que esses gentios eram destinados para a vida eterna. Agora, 
pessoas fazem muito dessa questão dos gentios ser de, de, destinados para a vida eterna como se fosse algum decreto imutável de Deus que destinou eles. Mas não foi isso no, na parte uh, de 46, quando os judeus se julgaram indignos da vida eterna, quer dizer que eles rejeitaram a palavra do Senhor. E os gentios foram destinados para a vida eterna porque eles aceitaram e obedeceram a palavra do Senhor. É simplesmente isso. Se a gente é destinado ou não para a vida eterna, depende da resposta que a gente tem referente à palavra de Deus. Uh, mas, mas essas pessoas aceitaram, então a palavra do Senhor foi divulgada através daquela região inteira e, de novo, provocou os uh, uh, judeus uh, que não gostaram, não queriam que a pregação continuasse e instigaram várias mulheres e outras pessoas para, se levantar, para levantar perseguição contra Paulo e Barnabé e acabaram expulsando ele do, da sua terra, e Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos pés. Quer dizer, uh, eles uh, não queriam que nem o pó dessa região ficasse com eles. Um símbolo que Deus estava rejeitando eles por causa dessa atitude rebelde na parte dele. Mas os discípulos, eles deixaram discípulos de Antioquia, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uh, então, uh, eles continuavam firme, apesar da saída dos seus professores por causa da perseguição. E a palavra continuou a se espalhar. Observações e perguntas até aqui. Bom, então a gente pode fazer capítulo 14 na quarta, se Deus quiser. Não vou estar em casa na quinta. Então, esta semana a gente só estuda na quarta e uh, daí na outra semana na segunda.